0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. O reconhecimento facial, que já desbloqueia os aparelhos celulares, também tem ajudado a polícia de São Paulo a prender criminosos.
1: Pelo menos 28 suspeitos foram detidos após serem identificados quando iam assistir a jogos de futebol. O sistema
3: de biometria começou a ser usado na Arena do Palmeiras no começo deste ano. O objetivo era diminuir ou eliminar uma prática que é muito comum em jogos de futebol, a venda de ingressos por cambistas.
4: Nós temos certeza que a pessoa que comprou o ingresso é aquela que está daqui.
3: Aos poucos, a tecnologia substituiu os ingressos físicos de papel. Basta chegar na roleta, esperar o reconhecimento e entrar. A câmera foi programada para pessoas com 1,70m. Quem é mais alto tem que se abaixar um pouco e as crianças devem ser carregadas. Nestes nove meses de sistema de reconhecimento facial, o clube conseguiu acabar com os cambistas. E graças a um acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, para pelo menos 70 pessoas que vieram assistir aos jogos do Palmeiras, não foi uma boa ideia. A colaboração do clube com o governo paulista conseguiu prender 28 criminosos durante jogos do clube, homicidas, ladrões e traficantes, foragidos da justiça. Um procurado por pedofilia em Alagoas também foi preso. Além deles, 42 pessoas que descumpriam medidas judiciais foram impedidas de entrar no estádio. O sistema ajudou ainda a identificar 253 pessoas dadas como desaparecidas. A biometria e o sistema de câmeras da Arena também foram fundamentais para identificar o torcedor do Flamengo suspeito de arremessar a garrafa que se partiu e matou a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, em julho deste ano. Até agora, 450 mil faces foram cadastradas pelo sistema.
4: Nós informamos os CPFs de todos aqueles torcedores que compraram ingresso. Então, usando as bases de dados da Secretaria e a nível federal, eles identificam do CPF das pessoas que estarão aqui.
3: O secretário de Segurança diz que planeja expandir o sistema. Estamos já em tratativas com outros clubes para que também
5: façam essa essa ampliação, essa esse investimento em tecnologia, provando que os resultados são importantes, é, não só na captura de procurados, mas para combater o cambismo, é, que é o nosso objetivo também.
3: O sistema de reconhecimento facial também tem sido usado nas ruas de Salvador e do Rio de Janeiro para ajudar a localizar suspeitos procurados pela polícia.
1: O desaparecimento de um cachorro mobilizou estudantes de uma faculdade em São Paulo. O cão da raça, pastor belga Malinois, estava com um policial aposentado quando os dois foram abordados por assaltantes.
2: Eros se assustou com o tiroteio. O animal está sendo adestrado para proteger o campus e acabou ganhando o carinho de alunos e funcionários. Depois de 10 horas de buscas e muita angústia, a história teve um final feliz.
6: Eram quase 5 horas da manhã. Uma câmera de segurança mostra o momento em que um motorista manobra o carro na zona sul de São Paulo. Um veículo para ao lado e os ocupantes anunciam o assalto. Há um tiroteio e um dos ladrões corre. A vítima, um policial militar aposentado, sai do veículo e atira. Durante o tumulto, o cachorro tenta escapar pela janela traseira. Quando o policial sente a falta do animal, corre pela rua em busca dele. Na troca de tiros, um assaltante morreu e outro foi preso. O cão Eros é um pastor belga malinois de dois anos de idade. Ele está em treinamento para proteger o campo de uma tradicional faculdade. O PM aposentado é o responsável pelo adestramento dele. Apreensivo, não quis mostrar o rosto.
7: Se eu ele já não estava mais um pouco de trás. Provavelmente, com o, com o barulho dos tiros, ele fugiu. E até agora não,
6: não encontramos. Entre os estudantes da faculdade, houve muita comoção. Cartazes foram espalhados com a foto do cão.
8: Ele ficava junto com os seguranças, ele saía, vinha aqui na frente, ficava sempre nas escadas também.
6: Felizmente, a apreensão durou pouco. Olha aqui o Eros, no fim da tarde ele foi encontrado e todos descobriram que na verdade tudo não passou de um mal entendido. Na hora do tiroteio ele não fugiu, na verdade ele se escondeu no porta-malas e ficou quietinho por mais de 10 horas. Quando ele foi encontrado, aí sim ele reagiu, estava com muita fome, muita sede, já se alimentou, já tomou água e agora Felizmente vai poder descansar.
9: É muita alegria, ele faz parte já do nosso time, né? Que bom, graças a Deus está bem aqui.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Senado aprova projeto que regulamenta o Desenrola Brasil e limita os juros rotativos do cartão de crédito.
1: Em São Paulo, funcionários do metrô e dos trens anunciam paralisação de 24 horas.
2: Governo Federal anuncia a liberação de quase um bilhão de reais para combater o crime organizado.
1: E na série especial, os brasileiros que se aposentam, mas não conseguem parar de trabalhar.
3: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
1: Um verme tóxico e raro foi encontrado na Grande Belo Horizonte.
2: A espécie que já foi vista no país em áreas de mata pode ter sido levada para a cidade
10: pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. O bicho de corpo achatado, com essa cabeça em formato de pá, Assustou os moradores. Ela ah, levanta a cabeça. Hein? Este é o verme cabeça de martelo. É tóxico e nunca tinha sido visto em área urbana no país até aparecer na casa da Kátia em Pedro Leopoldo. Eu jamais vi um bicho daquele. Ele saiu de dentro de uma minhoca. Então isso me assustou muito. O verme cabeça de martelo é de origem asiática e costuma ser encontrado nos Estados Unidos e na Europa. Há só dois registros de aparição no Brasil. Uma em 1978, outra em 1999. Nos dois casos, estava em área de floresta. Além de causar a repulsa, a espécie também representa um risco para plantações, animais e seres humanos. Eles soltam uma substância, que é o muco, que é neurotóxica. Então, se algum animal pet, gato, cachorro, até mesmo galinha, se alimentar dele... Pode ser que tenha algum tipo de reação, né? alguma reação de desnorteamento. E crianças também, bebês, se se alimentarem delas, se puserem na boca... Pode ser que tenha algum distúrbio é, cerebral. Ainda não é possível dizer como o verme chegou a Pedro Leopoldo. Mas a região é conhecida pelas grutas, cavernas e mais de 15 sítios arqueológicos. Segundo a bióloga, as chuvas dos últimos dias devem ter contribuído para o deslocamento da espécie para a área urbana. A recomendação é fazer uma boa limpeza onde o verme aparecer. Usar uma luva. Ou uma sacolinha, não ter o contato direto com a mão e jogar sal. Uma equipe da prefeitura esteve no imóvel e recolheu amostras para análise. O governo do estado de São Paulo
2: anunciou ponto facultativo amanhã para os servidores estaduais na região
1: metropolitana. A decisão veio após a confirmação da greve de funcionários do metrô, dos trens metropolitanos e da Sabesp, a companhia de saneamento do estado.
11: A partir da meia-noite, metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp vão fazer uma paralisação de 24 horas. Um movimento contra a privatização da Companhia de Saneamento do Estado, a Sabesp. Uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas.
12: Ninguém pode privar o um cidadão do transporte por causa disso, por causa dessa discordância. A gente não pode fazer a militância privar o um cidadão de um direito. E a melhor resposta é o seguinte, as linhas que estão funcionando que funcionarão amanhã, são as privadas. Acho que a gente está indo no caminho certo.
10: A gente acha que o governador tem que parar esses planos e debater com a sociedade, porque isso vai ter um impacto muito grande na qualidade desses serviços e no custo desses serviços para a população.
11: Mais de 7 milhões de pessoas usam o transporte sobre trilhos na Grande São Paulo todos os dias. No metrô, as linhas 4 Amarela e 5 Lilás, que são operadas pela iniciativa privada, devem funcionar normalmente. O mesmo acontece com as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda dos trens metropolitanos. Por causa da greve, o governo do estado determinou o ponto facultativo dos serviços públicos estaduais na capital nesta terça-feira e afirmou que as consultas médicas serão reagendadas. As aulas na rede estadual na capital e na região metropolitana foram suspensas e serão repostas. Os serviços de segurança não vão ser afetados. Os restaurantes que servem refeições populares vão funcionar. A justiça determinou que a CPTM e o metrô operem com 100% nos horários de pico de manhã e à noite. Nos outros períodos, a circulação deve ser de 80% da frota. Caso haja o descumprimento da determinação, os sindicatos podem ser multados em R$ 500 mil. Reais. A Sabesp também acionou a justiça. E pela decisão, 85% dos trabalhadores ligados aos serviços essenciais de saneamento básico, tratamento e abastecimento de água devem trabalhar. Para tentar diminuir o impacto da greve, a Prefeitura de São Paulo adotou algumas medidas. Suspendeu o rodízio de veículos. Também decretou ponto facultativo e prometeu reforçar o transporte com 100% da frota de ônibus em operação. Quem depende do transporte público já prevê uma terça-feira complicada. Eu não consigo vir trabalhar.
3: aí Eu teria
13: que acordar 4 horas da manhã para conseguir pegar o ônibus, porque quando não tem trem e metrô, os ônibus ficam super lotados, então daí a gente não consegue chegar no nosso destino.
1: Uma carreta que transportava biodiesel tombou no Rodoanel, em Cotia, na Grande São Paulo. O motorista teve ferimentos leves. Segundo o corpo de bombeiros, houve vazamento de combustível. O congestionamento na região chegou a 7 quilômetros. A usina hidroelétrica de Santo Antônio em Porto Velho paralisou as operações por causa da seca no Rio Madeira. O operador nacional do sistema elétrico disse que a medida é temporária. O nível da vazão do Rio Madeira está 50% abaixo da média. Bombeiros fazem uma força-tarefa para conter o incêndio que atinge o Parque Estadual Serra da Santa Catarina, na Paraíba. A área de preservação ambiental se espalha por três municípios. A operação de combate às chamas... Já dura uma semana. 300 agentes da Força Nacional devem desembarcar já na semana que vem para reforçar o policiamento no Rio de Janeiro. O fim de semana foi violento e a semana começou com operações policiais e aumento do patrulhamento em comunidades da capital fluminense. Blindados nas ruas e reforço no policiamento. Medidas
14: motivadas por novos episódios de violência, que tiram o sono de moradores do Rio desde o fim de semana. Em Anchieta, na Zona Norte, criminosos com roupas camufladas invadiram a comunidade as de ouro. Este motorista foi rendido. Repare que além do condutor, uma criança também sai do veículo. Neste outro ponto, mais vítimas. A família é parada pelo grupo e forçada a entregar o carro para ser usado na fuga dos criminosos. Desde sexta-feira, homens armados tentam invadir a região, que é alvo de disputa entre duas facções criminosas. Moradores relataram momentos de tensão. Nós não temos direito nem de ir nem de vir, né?
5: Porque é um momento de terror mesmo, terror. Parece até uma cena de guerra.
14: Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, o BOPE, a tropa de elite da PM, fez buscas por criminosos envolvidos no sequestro relâmpago da deputada estadual Lucinha Barros, do PSD. O veículo dela era rastreado e foi localizado na comunidade. A parlamentar foi libertada e deixou o local com a ajuda de um motorista de aplicativo. Hoje, policiais do esquadrão antibombas foram chamados depois de dois artefatos explosivos serem abandonados por criminosos às margens da linha férrea. Quatro estações precisaram ser fechadas. As granadas caseiras foram detonadas. Ninguém ficou ferido. Na semana passada, uma outra granada havia explodido dentro de um ônibus. As ações violentas foram registradas em meio ao anúncio da parceria entre o governo do Rio e o Ministério da Justiça para reforçar a segurança no Estado. Hoje, o governo federal autorizou o envio de 300 homens da Força Nacional. 50 viaturas também serão enviadas. Nas últimas três décadas, o Rio de Janeiro recebeu apoio federal para tentar conter a violência pelo menos 11 vezes como na Conferência do Meio Ambiente Eco-92, nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e na Olimpíada de 2016. Em 2018, o Estado sofreu uma intervenção federal na segurança pública. Tropas do Exército e da Força Nacional realizaram operações especiais durante 10 meses.
3: Quando você articula as forças, né, principalmente que não só tenha as suas ações prática mas tem um serviço de inteligência por trás tem informações já também de décadas Então precisa analisar esses dados essas informações articular essas forças nesse nível gerencial e me parece que isso foi proposto pelo governo federal
2: o brasil fechou agosto com um saldo positivo de mais de 220 mil empregos criados com carteira assinada foi o oitavo mês seguido de crescimento do emprego formal mas esse resultado representa a queda de 23% em relação a agosto do ano passado, quando foram abertas cerca de 288 mil vagas. No acumulado deste ano, mais de 1 milhão e 300 mil vagas com carteira assinada foram abertas em todo o país. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
1: O presidente Lula deve passar três semanas despachando no Palácio da Alvorada. Ele teve alta antecipada nesse domingo em Brasília, mas ainda sente dores previstas pela equipe médica para esse período pós-cirúrgico.
9: Uma calmaria incomum. O vai e vem de carros nos portões do Palácio da Alvorada deu uma trégua. O presidente Lula tenta seguir à risca a recomendação médica do cardiologista Roberto Calil. Nada de visitas nos próximos 15 dias. A medida de precaução é para que nada atrapalhe o pós-operatório do presidente. Hoje ele passou parte do dia descansando e recebeu apenas o fisioterapeuta para as sessões de reabilitação. Lula foi liberado pelos médicos pelo menos dois dias antes do previsto, após as cirurgias para tratar uma artrose no fêmur e a retirada de pele das pálpebras. Nas redes sociais, o presidente agradeceu as mensagens de apoio e disse que está se preparando para correr uma maratona. Nos próximos dias, pode ser que Lula comece a trabalhar de forma remota e faça reuniões virtuais ou por telefone. Ele precisa decidir o nome que vai indicar para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, deixado por Augusto Aras, e ainda definir quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal para o lugar da ministra Rosa Weber, que já se aposentou. Embora Flávio Dino seja o nome favorito do presidente Lula, há um receio nos bastidores de que o Senado rejeite o nome do atual ministro da Justiça. Por isso... O advogado-geral da União, Jorge Messias, também segue no pário. Caso Dino ocupe a vaga no Supremo, a equipe de Lula pode buscar uma mulher para o Ministério. Há uma pressão em torno disso, principalmente porque das três exonerações no governo, duas foram de mulheres. Daniela Carneiro deixou o Ministério do Turismo e Ana Moser, do Esporte. O presidente tem afirmado que não tem pressa para fazer as indicações, tanto para a vaga do Supremo, quanto para o comando da PGR.
2: Dois cientistas responsáveis pela descoberta de novas técnicas para as vacinas da Covid-19 ganharam o prêmio Nobel de Medicina. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Wiseman vão dividir um prêmio de cerca de 5 milhões de reais. Ao contrário das vacinas tradicionais, que utilizam vírus enfraquecidos, eles desenvolveram a técnica do RNA mensageiro. A molécula que ajuda o vírus a invadir as células é injetada por meio da vacina e faz com que células específicas do corpo comecem a produzir as proteínas, que então ensinam o sistema de defesa a reconhecer e a combater o invasor. O processo simula uma infecção e treina o sistema imunológico para o momento de enfrentar um vírus real. A técnica foi fundamental para salvar milhares de vidas durante a pandemia da Covid-19. Uma tecnologia que poderá ser aplicada em outros imunizantes e até no desenvolvimento de outros medicamentos.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu ao primeiro dia de julgamento por fraude civil em Nova York. Trump e dois filhos são acusados de inflacionar o valor de propriedades e ativos financeiros. O crime não é passível de prisão, mas Trump pode ser multado em mais de um bilhão de reais e ser proibido de fechar negócios em Nova York. O ex-presidente afirma que sofre a maior caça às bruxas de todos os tempos porque é o principal candidato do Partido Republicano para a próxima eleição. Diz também que não cometeu nenhum crime. O julgamento deve se estender por meses.
2: Aqui no Brasil, outubro começou com muita chuva no sudeste. Apenas nas últimas 24 horas, São Paulo registrou quase 80% do volume esperado para o mês inteiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Essa
15: chuva vai continuar nos próximos dias? Continua assim, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. A umidade e a circulação de ventos favorecem a formação de nuvens de chuva, principalmente sobre o sudeste e o centro-oeste. Chuva fraca e passageira no sul da Bahia e entre os litorais do Ceará e da Paraíba. Na região norte, previsão de pancadas isoladas, apenas em Boa Vista, centro-norte do Amazonas, no Acre e em Rio Branco. Volta a chover no sul. Os ventos úmidos do mar provocam tempestades entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Tem alerta de ressaca entre os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nesta terça, faz até 25 graus em Porto Alegre. À noite, a chuva aparece e segue por toda quarta-feira. Essa chuva ganha força com a passagem de uma frente fria. Na quinta, para de chover e faz até 21 graus. Em São Paulo, amanhã, 28, com chuva em pontos isolados. Quarta mais quente, com 30 e temporais à tarde. Quinta, nublada, com chance de tempestades o dia todo e máxima de 23. Na sexta, o sol aparece, esquenta até os 28 e pode chover forte à tarde. No giro pelas capitais, em Florianópolis, a máxima não passa dos 24. No Rio de Janeiro, 26. Em Natal, 31. Em Campo Grande, 35. Em Manaus e em Palmas, até 39.
1: Vamos ao tempo do delivery, começando com a Alisson, que é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
15: Vamos lá. Oi, Alisson, boa noite. Terça quente, com 28 graus e risco de temporais a qualquer hora. Na quarta e na quinta, o calor aumenta com 31 e possibilidade de chuva forte à tarde.
1: Agora é o Elton de Alto Horizonte, Goiás.
15: Vamos lá, Elton, aqui na nossa tela. Semana quente, com chuva forte por aí também, viu, Elton? Amanhã faz 35 graus, na quarta 36 e olha só, na quinta até 37. Faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso.
1: Obrigada, Lidy. Amanhã, Lidy. Hoje é dia de estreia. A nona temporada da série Reis chega com novos personagens, novas tramas e um novo reinado.
2: É a sucessão que vai retratar a história completa do rei que ficou famoso como o homem mais sábio do mundo, Salomão.
12: O filho improvável assume o reino de Davi.
2: Viva o rei Salomão!
15: Ele foi o escolhido, filho da Batseba com Davi. A -seba sempre fala, meu Deus, que lindo isso. Logo eu fui te dar o seu sucessor.
7: É Deus que escolhe o rei.
1: Quando Davi fica sabendo que é Salomão quem vai tomar o lugar dele como rei, Davi passa mais ainda a tentar educá-lo, a tentar deixá-lo pronto
7: para aquele momento que ele sabe que vai ser difícil. Homem de verdade. Não é quem faz o que todo homem faz. É quem faz o que Deus espera dele, como homem.
6: Ele é multifacetado, porque existem várias fases de Salomão. Todo mundo conhece ele como o sábio, o, o rico, de mil mulheres. Mas o legal é a gente poder contar exatamente essa construção dele.
4: Salomão é um personagem muito curioso. Ele foi tido como o homem mais sábio, mais rico, mais inteligente.
12: Os bastidores, o privilégio de contar uma história grandiosa gera um clima de empolgação.
6: A minha expectativa é a melhor, porque, de longe, é o melhor roteiro que eu já vi, é o melhor personagem que eu já fiz. Então, eu estou muito ansioso para saber e muito convicto, que as pessoas vão curtir muito.
12: Nessa temporada, grandes amigas vão viver uma situação difícil. De um lado, Namá, que casou secretamente com Salomão.
4: E com meu filho sobre você.
12: Abisag. Do outro, Abizag, concubina de Davi, prometida ao novo rei.
4: Eu quero que Salomão a tome como esposa, depois que eu me for.
16: Só o fato delas serem melhores amigas, a gente já pode imaginar o conflito que vai existir ali entre elas e, consequentemente, entre elas e o Salomão por causa
12: disso. Mas as atrizes seguem unidas na empolgação pela nova fase.
16: Toda a história vai ter uma reviravolta muito grande. As pessoas vão se surpreender muito com Naamá. Ela vai começar a ter atitudes assim que realmente as pessoas não esperam. Às vezes,
12: eu me culpo por não ter dado mais filhos
9: ao seu pai.
16: Eu tô louca para que as pessoas conheçam a Abizag, conheçam a história
5: de amor dela com Salomão.
9: Eu não sei se você já sabe...
5: Que a Naamá é sua esposa que acabou de dar um filho.
12: Abizag não é a única que vai entrar na vida de Salomão. Alianças políticas marcam a trajetória do novo rei.
6: Salomão ele se alia pensando que de fato isso pode ser uma possibilidade de manter a paz. As coisas vão se desenrolando, ele vai fazendo mais outras alianças e as coisas vão se perdendo nas concessões.
12: Uma dessas alianças é com um rival histórico, o
4: Egito. É uma aliança comercial é, de interesse de ambos os lados. Na verdade, esse Egito que a gente está mostrando agora é um Egito economicamente falido. Então, é muito importante para o Egito essa aliança com
12: Israel. Outros mistérios prometem abalar o reino. A começar pelo grande vilão da temporada, o mercenário Rezon. Você
6: sabe quem eu sou? Ah, um dos filhos do rei. Ele é movido por uma sede de vingança muito profunda.
16: Ele criou problemas para Salomão durante toda a vida dele. E isso vai ser muito bem retratado na série.
5: Eu estou me esforçando
12: para fazer o que é justo. E a estreia vem com uma surpresa.
16: Tem uma bomba na nona temporada que, assim, ninguém vai imaginar que vai acontecer.
6: Então quer dizer que você quer tomar o meu reino, Adonias? É
12: hoje. A grande estreia da nona temporada de Reis à sucessão acontece às nove da noite, logo após o Jornal da Record.
1: Veja a seguir. Governo Federal anuncia Programa Nacional de Combate ao Crime organizado com 900 milhões de reais em investimento.
2: Na série especial, quem são os brasileiros que se aposentaram na carteira de trabalho, mas continuam no batente todos os dias? Comerciantes da capital paulista investem cada vez mais em segurança privada para a proteção dos clientes.
1: De acordo com o Anuário de Segurança Pública, há quase 500 mil vigilantes legalizados atuando no país.
7: Com medo de furtos e roubos no centro de São Paulo, donos de bares contrataram segurança privada para escoltar clientes até o metrô. O comerciante que viu o movimento cair por causa da violência... Tem medo de mostrar o rosto.
14: Continuo perdendo cliente, mas... É, com a segurança armada, melhorou muito o movimento da gente. O cliente sente -se seguro de estar com, com alguém armado
7: na rua. O último anuário brasileiro de segurança pública apontou que há quase meio milhão de vigilantes legalizados. Eles trabalham em todas as regiões do país. Na rua Santa Efigênia. Famosa pelo comércio de produtos eletrônicos, eles atuam em quase todos os estabelecimentos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que faz operações e aumentou a presença policial nas áreas de maior incidência de crimes. Mesmo assim, os comerciantes reforçaram a segurança privada. Nós também nos prevenimos, nós temos os nossos reforços. Nós temos as
8: câmeras de vigilância, nós temos os seguranças durante o dia, nós temos segurança durante a noite, sistema de alarme. A gente está batalhando para refazer o comércio aqui cada vez mais forte. Meus controladores de acesso vão estar tá aqui olhando, ajudando, deixando uma sensação de mais segurança para os nossos clientes.
7: As câmeras de segurança também se espalharam de vez. Esta rua na zona sul da capital paulista é um exemplo disso. Um morador instalou uma câmera voltada para a calçada para proteger a entrada da residência dele. Aí o vizinho fez exatamente a mesma coisa. Aos poucos, comércios e outros condomínios tiveram a mesma iniciativa. Já são 83 câmeras privadas monitorando tudo o que acontece só nesta rua. De janeiro a agosto, foram registrados mais de 536 mil furtos e roubos no estado de São Paulo, conforme levantamento da Secretaria da Segurança. A representante de uma empresa de monitoramento conta que instalou, neste ano, 60% mais câmeras na capital paulista do que no ano passado.
10: Pessoas estão com essa consciência da segurança colaborativa. Fora isso, também a gente ajuda a polícia, porque a gente tem a materialidade do, do crime, a gente tem as imagens, protocola e já manda para a polícia.
2: O governo federal anunciou hoje um plano de ação contra as facções criminosas no Brasil, com investimentos de 900 milhões de reais até 2026. O Ministério da Justiça já liberou hoje. 43 milhões para a Bahia e autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro.
0: Os dois estados enfrentam um aumento no número de mortes violentas. Em setembro, na Bahia, 68 pessoas morreram em confrontos do crime organizado com a polícia. O investimento de 43 milhões de reais anunciado hoje pelo Ministério da Justiça vai ser encaminhado para as forças de
3: segurança do estado. Além disso... Nós estamos com 109 policiais a mais das nossas forças, PF, PRF e o COTE da PF. Deslocamos para lá cinco blindados para operações e helicóptero. Então, nós estamos colocando dinheiro na Bahia, reforçando ações que já vinham de antes e nós colocamos já algumas semanas esse efetivo extra na Bahia.
0: Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro também confirmam a alta no número de assassinatos no Estado. Até agosto deste ano, foram 2.190 mortes, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, o ministro Flávio Dino autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança no Estado. O apoio à Bahia e ao Rio de Janeiro faz parte do Enfoque, Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas anunciado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No total, o governo federal pretende investir 900 milhões de reais até 2026 no combate ao avanço do crime organizado no país. O plano é dividido em cinco eixos. Integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, operações em portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre governos e órgãos municipais e estaduais. Segundo o ministro Flávio Dino, serão 40 ações e projetos para fortalecer a investigação criminal e a
3: atividade de inteligência. O que singulariza o lançamento de hoje, o que é próprio do enfoque, é exatamente essa dimensão do trabalho, sobretudo com as polícias civis e com a Polícia Federal. Então, nós temos o policiamento ostensivo, e nós temos a polícia investigativa. O enfoque é, sobretudo, fortalecimento de investigação em inteligência e inteligência em segurança pública e focado nas organizações criminosas.
2: O Senado aprovou a lei que cria o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que segue agora para a sanção do presidente Lula.
1: Nos últimos três meses... Os bancos renegociaram quase 16 bilhões de reais em dívidas dos brasileiros.
8: Os senadores aprovaram o texto às pressas, depois que a equipe econômica do governo alertou que a proposta deveria ser votada até amanhã, para a medida provisória que deu início ao programa não perder a validade. O Desenrola Brasil foi criado para ajudar inadimplentes a regularizar os pagamentos de dívidas junto a bancos, varejistas e concessionárias de serviços. Assim
14: como nós votamos com prioridade o desenrola que resolve o endividamento das famílias brasileiras, nós temos que reconhecer o grande índice de endividamento de estudantes brasileiros em relação ao FIES. Então, propostas dessa natureza que visem equacionar essa realidade, que é uma realidade ruim, vindo do governo ou não, obviamente que
8: haverá de ter é, preferência aqui no Senado Federal. Nós vamos ter toda a atenção com isso. O projeto aprovado estabelece também um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito, quando o cliente não paga o total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O texto não impõe o valor do teto, mas dá prazo de 90 dias, a partir da publicação da norma, para que as administradoras de cartões apresentem uma proposta de teto a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Caso o setor não cumpra o prazo, o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder 100% do valor original da dívida.
5: Nós aqui conseguimos grandes compromissos públicos, através do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, de priorizar nessa faixa que vai atender agora 40 milhões de pessoas que recebem até dois salários, salários mínimos, priorizar para o recurso do fundo garantidor, para que ele seja destinado, não para pagar diretamente e principalmente a dívida dos bancos, mas sim para pagar as dívidas de serviços essenciais, que é a conta de água, a conta de energia.
1: Um zoológico de Washington, capital dos Estados Unidos, organizou uma festa de despedida para três pandas.
5: Os
2: animais de origem chinesa terão que voltar ao país asiático, em meio a uma crise política entre os dois países.
5: A festa ganhou o nome de Panda Paluza. Mas o clima é de despedida. Tian Tian, Mei Xian e Xiao Qi Os três pandas do zoológico da capital americana devem deixar o país até o fim do ano. Moradores que se acostumaram a ver os animais durante anos, agora lamentam que eles tenham que ir embora. Para a China. Year... Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar e vê-los novamente, diz esta visitante. A administração do zoológico anunciou que o acordo de três anos com uma instituição chinesa chegou ao fim. E que todas as tentativas de renovação do contrato falharam. Atualmente, existem sete pandas em solo americano. Mas a partir do ano que vem, é bem provável que não haja mais nenhum. Pandas filhotes costumam voltar para a China, já que o país mantém a propriedade da população mundial da espécie. Os adultos hoje ficam por mais tempo nos Estados Unidos, o que não acontecerá mais. Os últimos a serem levados devem ser os pandas da cidade de Atlanta, na Geórgia, com previsão de retorno para dezembro do ano que vem. A relação entre China e Estados Unidos não vive um bom momento. Além de uma guerra comercial, Washington apoia a independência de Taiwan, enquanto Pequim quer provar que a ilha faz parte da China. O governo americano ainda acusa o Partido Comunista de desinformação e espionagem. Durante décadas, a China enviou pandas a países como os Estados Unidos e até para a Europa como forma de estreitar os laços e relações comerciais. Mas os animais que se tornaram símbolo da diplomacia entre as nações agora se encontram no meio da tensão política, especialmente entre Pequim e o governo americano. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e não haveria nenhum em toda a América do Norte, fiquei muito chateada, desabafa a americana.
1: O presidente executivo da Microsoft depôs como testemunha no julgamento de práticas contra a concorrência que os Estados Unidos movem contra o Google. Satya Nadella disse que a empresa usou táticas desleais para prejudicar o mecanismo de busca da Microsoft e pontuou que o Google usa 90% dos lucros para reforçar o monopólio da empresa. Nadella apoiou a tese apresentada pela acusação de que o Google consolidou o domínio nas buscas na internet por meio de acordos ilegais com fabricantes de celulares. A empresa nega as irregularidades.
2: Veja a seguir as últimas informações sobre a greve de funcionários do metrô e dos trens metropolitanos, marcada para amanhã em São
1: Paulo. Na série especial, eles passaram décadas trabalhando, mas na hora de se aposentar, resolveram continuar por necessidade ou por vontade mesmo. É daqui a pouco.
2: Voltamos a falar do anúncio da greve no metrô, nos trens metropolitanos e na companhia de abastecimento de água de São Paulo. A paralisação de 24 horas começa à meia-noite em protesto contra a privatização da Sabesp. Apenas duas linhas do metrô e duas dos trens metropolitanos vão funcionar, porque são operadas pela iniciativa privada. A Justiça determinou que o metrô e a CPTM mantenham 100% da frota nos horários de pico da manhã e da tarde. Os sindicatos podem ser multados em 500 mil reais caso descumpram a decisão. As aulas foram suspensas nas escolas estaduais da região metropolitana e a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos.
1: Subiu para 12 o número de mortos num acidente com um ônibus no interior de São Paulo. O veículo levava 30 pessoas quando tombou na rodovia perto da cidade de Guatapará. Segundo a polícia, chovia no momento do acidente. Oito pessoas morreram ainda no local. O motorista está internado e não foi ouvido. A perícia vai determinar o motivo do acidente.
2: Veja este caminhão. O motorista perde o controle da direção e atinge pelo menos cinco veículos em São Paulo. Veja de novo o momento das colisões. Apesar do susto, apenas uma pessoa ficou ferida. Ela não corre o risco de morrer. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, já começou a operar com mais voos.
1: Aumentar o movimento no Galeão faz parte de um acordo entre os governos federal, estadual e municipal para desafogar o Santos Dumont.
16: A transferência de voos do Santos Dumont no centro do Rio para o Galeão, na Ilha do Governador, foi antecipada em um mês pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A decisão, entre outros motivos, foi para desafogar o Santos Dumont, que embora seja mais perto do centro e da zona sul do Rio, tem uma estrutura menor do que a do Galeão. A expectativa é que depois de três anos em queda, o movimento volte a subir no terminal do Tom Jobim.
6: Até quando olha para o painel aqui, a gente vê que tem até duas páginas, né? Bem mais voos aí a, 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 desde ontem, né?
16: A funcionária do quiosque já notou o aumento nas vendas. A gente teve um levantamento aí de 20% a 30% de faturamento da loja de ontem para hoje. De manhã, o ministro de Portos e Aeroportos fez uma visita técnica no Galeão para conhecer o plano de expansão do terminal.
8: A gente quer buscar cada vez mais voos nacionais, voos internacionais. A gente está trabalhando para trazer novos investimentos aqui para o Galeão. Então eu saio daqui muito estimulado para que a gente possa fortalecer o Galeão no Brasil.
16: Este mês, o número de decolagens previstas no Galeão será quase 30% maior do que o esperado em setembro. Com o um aumento gradual previsto pela ANAC, serão perto de 3 mil voos partindo daqui em dezembro. Até o fim do ano, o Aeroporto Internacional do Rio vai atender ao todo a 44 destinos, com fluxo de quase 8 milhões de passageiros. Já o Santos Dumont, a cerca de 18 quilômetros daqui, passa a ter menos voos, mas vai receber 300 milhões de reais para obras na pista. O anúncio do edital de licitação foi feito em uma reunião entre o ministro de Portos e Aeroportos e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O investimento será para melhorar as condições de pousos e decolagens no Santos Dumont. A partir de janeiro do ano que vem, o terminal vai ficar limitado a voos para um raio de até 400 quilômetros, ou seja, para Congonhas em São Paulo, Pampulha em Belo Horizonte e Vitória. A possibilidade de estender os voos até Brasília ainda está em estudo.
5: Fiz mais uma vez o apelo ao ministro que se permitisse que o Santos Dumont tenha voo para Brasília. Né? Ele, obviamente tem que contar os
1: caminhos jurídicos legais para isso. As polícias de Goiás e do Paraná investigam brigas entre torcedores no fim de semana. Houve também um caso de racismo no estádio do Curitiba. Em Curitiba, moradores registraram brigas antes do clássico entre Curitiba e Atlético Paranaense. Rojões foram atirados contra rivais. Sete pessoas foram presas. Dentro do Couto Pereira, dois torcedores do Curitiba imitaram um macaco para ofender os rivais. A polícia investiga o caso como racismo e trabalha para identificar os agressores. Violência também em Goiás. Um ônibus de linha que levava torcedores do Vila Nova foi atacado logo após sair do ponto em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Rivais do Goiás aparecem arremessando pedras e batendo no veículo com pedaços de madeira. Uma pessoa foi presa. Goiás e Vila Nova sequer estão na mesma divisão do Brasileirão e não se enfrentariam. O Coritiba disse em nota que repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e que essas condutas não são compatíveis com a história do clube.
2: 21 milhões de aposentadorias são pagas pelo INSS no país. Se fosse só pela carteira de trabalho, os beneficiados já deveriam estar curtindo a vida. Mas para muitos, não é o que acontece.
1: Na série especial do Jornal da Record dessa semana, conheça... Aposentados cheios de histórias que nem pensam em parar.
13: Entre um paciente e outro, sem nunca abandonar o posto de trabalho, nem os plantões, a enfermeira donária, como tantos, fez planos para a aposentadoria. Aproveitar um pouco, né, do que você fez. Qual lugar que você tinha muita vontade de conhecer que não conheceu? Ah, a Itália. Tinha muita vontade de conhecer. Em 2009, depois de 40 anos, ela finalmente poderia se despedir dos corredores, dos hospitais e das salas de atendimentos. Mas a renda caiu e os gastos, justamente com remédios, aumentaram. Cuidar da saúde dos outros custou um pouco da saúde de Donário. Eu tenho diabetes, tireoide. O pessoal um, toma remédio para pressão, né? Hoje você conseguiria viver com R$ 1.30,0, que é a sua aposentadoria? Não. O caminho foi voltar ao trabalho. O um único que ela conhecia. Com quase 70, a rotina é parecida de quando ela tinha 30 anos hora você sai de casa? 5 e meia. E que hora você chega em casa? Eu chego seis, 15 para 6. No Brasil, entre os idosos aposentados, 21% continuam trabalhando. Para quase metade deles, 47%, o motivo é que a renda ficou insuficiente para pagar as contas, manter as despesas deles ou da
11: família.
10: Vai chegar o dia que ela vai se aposentar e vai levar um susto e vai fazer, e agora, o que, que eu faço? Porque o rendimento geralmente cai, e cai significativamente.
13: Se por um lado, para a donária, o trabalho ficou mais cansativo com a idade, por outro, a experiência acumulada ao longo de tantos anos nos hospitais dá a ela a vantagem ao cuidar dos pacientes. Um conhecimento que só é possível com o tempo. Eu aprendi mais, se assim, ter carinho, com as pessoas muito mais carinho. Então eu aprendi muito, assim, ser compreensiva. Paixão pelo que faz mantém esse homem ativo. Como tantas pessoas dessa geração, o motorista começou a trabalhar ainda menino, sem direito à carteira assinada.
4: Serviço, sinceramente, eu comecei a trabalhar com 12 anos com cavalo e carroça. Aí foi quando eu tirei na carta... E logo no, dois, uma, duas semanas depois compramos um caminhãozinho.
13: Ao todo são quase 60 anos na condução de veículos de todos os tipos e tamanhos. Mas a grande paixão de Ademar é o transporte escolar. A carteirinha e as fotos mostram que o tio Ademar, como é conhecido, fez parte da primeira turma de formação de condutores de transporte escolar do estado de São Paulo. Como é que é andar na Kombi do, do tio Ademar?
2: Muito legal, ele brinca com a gente.
13: O aprendiz, pouco tempo depois, já era um mestre em transportar um bem precioso, as crianças.
4: Não, não anda no meu carro sem o cinto, não anda em pé no carro, todos sentados. Isso é uma, uma coisa que não é luxo, não. Isso é obrigação nossa.
13: O trabalho foi fundamental para criar nada menos que sete filhas. A aposentadoria veio em 2002. Só no papel.
4: Quando eu aposentei, ainda falei: de hoje em diante eu vou trabalhar com mais gosto. A minha perua é minha sala de estar. Eu estou sempre dando risada, sempre brincando.
13: Só que há três anos, o mundo parou. E o inquieto Ademar enfrentou um desafio e foi obrigado a desacelerar. Durante a pandemia, com tantas crianças estudando em casa mesmo, no regime remoto, o seu Ademar até pensou em trabalhar menos e, por que não, se aposentar de vez. Mas essa ideia durou pouco. Depois de alguns meses, as crianças começaram a voltar para a escola e ele, acredite, passou a trabalhar mais. Hoje, são duas vans escolares como essa na garagem da casa dele, tem sido a rotina de um motorista insistente e muito, muito apaixonado pelo que faz, mesmo depois desse título de aposentado. Com o trabalho, o seu Ademar reforça o que ganha de aposentadoria. Ele faz parte de um grupo grande de idosos aposentados, 48% que não param porque querem se manter produtivos. E assim, com olhos sempre atentos, seu Ademar segue trabalhando. Um piloto conhecido nas escolas e nas ruas, até durante as férias dos alunos.
4: Um dia eu estava lá comprando uns negócios e aí vi, ó oh, tio Ademar, olha o tio Ademar, isso é uma alegria muito grande. Na praia, olha quem está ali, mãe, olha lá quem está, pai, então, é, muita, é muita alegria.
13: Uma vocação que passou para as filhas, das sete, Quatro também trabalham com transporte escolar. Por que, que vocês estão seguindo a mesma linha? Por causa do amor. Ele faz isso com muito amor e a reciprocidade dele com as crianças né, é muito puro. Já idoso, ao chegar em casa depois de um dia corrido, demanda às vezes, se pergunta será que é hora de estacionar o carro de vez? Mas a melhor resposta é mesmo a das crianças.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a estreia da nona temporada da série Reis, A Sucessão. E logo após, Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca! Re
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite pra você!